0: İstasyon Dergi Suya Anlat Yazan Seda Şanlı Seslendiren Deniz Özen Suya Anlat Huzursuz olmakla başladı her şey. Ne yapacağını bilememenin kıpır kıpır sancıları. Korku, endişe, güvenli yere koşma isteği ve hatta panik atak krizi derken aylar geçti böyle taş gibi. Yaz bitti, kış geçti, bahar geldi derken yine yaz geldi. Gelmiş. Sıcaktan ejderhaların anası gibi dolanırken ortalıkta ve üstüne üstlük sevgili yaz mevsimi uzaktan nanik yaparak olanca endamıyla önümden geçip giderken bir baktım sevimli bir teknedeyim. Yer gök mavi. Öldüm de cennete geldim sanki. Yok canım öyle tekne sahibi olacak kadar zengin değiliz. Bir kurşun atımı sürede gelişen olaylar sonrası en sevdiklerimle kendimi Ege ve Akdeniz'in iç içe geçtiği billur sularda buldum. Hayat işte. Kısıtlı hareket imkanı yüzünden öncesinde hiç yanaşmadığım bir seçenekti mavi yolculuk. Ben kesin sıkılırım. Tekneden sarkıp gelene geçene alın beni buradan diye bağırırım. Olmadı sahil güvenliği arar bir şekilde atarım kendimi toprağa diye düşünürken bir baktım denizin ortasında günler geçiveriyor güle oynaya. O zaman meşhur merhabasıyla Mavi Yolculuğun atası Halikarnas balıkçısını ya dediğimde tam olsun. Varmış elbet üstadım bir bildiği. Merhaba deniz, merhaba gökyüzü, merhaba insanlık ve merhaba ey güzel balıkçı. Cevat Şakir Kabaağaçlı nam-ı diğer Halikarnas balıkçısı Osmanlı'nın son köklü ailelerinden Şakir Paşa ailesine mensup ve babasının seferlik görevi sebebiyle bulundukları Girit'te 17 Nisan 1890 tarihinde gözlerini açar dünyaya. Babası Mehmet Şakir Paşa, amcası 2. Abdülhamit Devri Sadrazamı Ahmet Cevat Paşa ve annesi Giritli Sare İsmet Hanım'dır. Cevat Şakir 6 çocuklu bu görkemli ailenin en büyük evladıdır. Çocukluğu önce babasının atandığı Atina Faleron'da, 5 yaşından sonra da İstanbul Büyükada'da geçer. Ev içerisinde dil eğitimine verilen önem sayesinde aldığı derslerle Robert Koleji'nde eğitim hayatına devam ederken bir yandan da çeviriler yapmaya başlar. Ömer Hayyam'ın rubayilerini ve Mevlana'nın mesnevisini Farsça'dan İngilizce'ye çevirir o yaşta. Ancak deniz o zamanlardan beri peşindedir Cevat Şakir'in. Ardı sıra düşer hep mavilikler. Belki de bu yüzden kendini bildi bileli hep denizci olmak ister, hep denizde olmak ister. Gel gör ki aile ısrarcıdır. Denizden yar olmayacağında ve Oxford Üniversitesi Yakın Çağlar Tarihi bölümünde bulu verir kendini. Her şerde bir hayır vardır diyerek Anadolu hakkındaki ilk bilgilerini de Oxford kütüphanesinden öğrendiğini ekleyelim ve üstada kulak verelim. Ne biçim dünyaya doğmuştum ben? Güzel diyordum, güzel dediğime dönüp bakmıyorlardı bile. İyi diyordum, omuz silkiyorlardı. Birisinin dobra dobra dost doğru söylediğini duyuyor, heyecanlanıp doğru diye bağırıyordum. Aman sus diyorlardı. Hele deniz deyince bütün kaşlar çatılıyor, sakına diyorlardı. Güzele bakma, iyiye aldırma, doğruya kulak asma, denizi anma. Peki öyleyse ben ne edip ne söyleyecektim? Aganta Burina Burinata. Denizin insana huzur veren bir yanı olduğuna kimse itiraz etmez sanırım. Kötü geçen bir günün ardından muhakkak sahile inilir, bir çay içilir, belki gözyaşları alacak karanlıkta denize dökülür. Denize açılan tek şey gemiler ya da tekneler değildir. İnsanın içi de açılır o engin sulara. Bazen hiçliğin ortasında kaybolur, bazen birkaç nefes alıp döner geri. Cevat Şakir, yurda dönünce çeviriler yaptı. Çeşitli gazete ve dergilerde yazılar yazdı. Karikatür ve kapak resimleri çizdi. Bir dergide yayınlanan öyküsü sebebiyle 3 yıl Bodrum'a sürüldü. Cezasının son kısmını İstanbul'da geçirdikten sonra aydınlığa çevirdiği zindanına dönerek yaklaşık 25 yıl Bodrum'da yaşadı. Bodrum'da yaşadığı dönemde arkadaşlarıyla ilk mavi yolculuk fikrini ve uygulamasını gerçekleştirdi. Bodrum'a, oradaki evine ve hayatına olan hayranlığını Baba Ali'nin yokuşlarında koşturan Cevat Şakir'in nasıl Halikarnas balıkçısına dönüştüğünü şu cümlelerle anlattı. Çocukluktan beri ilk defa çocuk gibi hıçkıra hıçkıra ağlayarak kapıya dizüstü düştüm. Şiddetle hayret ettim. İçimde hayranlık, gönül açıklığı, şükran, kıyamet kopuyor. Parmaklarımı yosunlara, kumlara daldırdım. Güzel dünyanın kumlarını, deniz çakıllarını, yosunlarını sanki inci, pırlantaymışlar gibi yüzüme gözüme sürdüm. Üstüme başıma avuç avuç akıttım. Burada yazdığı yazılarında Bodrum'un Kariya çağındaki adından esinlenip Halikarnas balıkçısı takma adını kullandı. Yaşadığı yerin gelişmesi ve Anadolu'nun tanıtımı adına çok büyük uğraşlar verdi. Özellikle Ege'den Akdeniz'e kadar olan coğrafyayı ilmek ilmek inceleyen balıkçı, araştırmalarını öykülerine geçirerek okuyucuya tarih ve arkeoloji anlamında büyük katkı sağladı. İçinde yaşadığı en küçük detayına kadar bildiği hür ve asi denizi, hayatları deniz olan balıkçıları, Dalgıçları, sünger avcılarını ve gemileri bazı eleştirmenlere göre özensiz, bazılarına göre ise şiir gibi bir anlatımla ama en nihayetinde sürükleyip götüren bir anlatımla hikaye ve romana geçirdi. Eskiden kabus görünce suya anlat derdi büyüklerimiz. Ben de tüm dertlerimi, sıkıntılarımı suya bırakanlardanım. Bir tepeyi aşıp deniz görmeden, yosun kokusunu burnumda hissetmeden, tuzundan genzi yanmadan, nefesini tutarak daldığında hem korkup hem daha derine gitmeye çalışmadan bir hayata tutunmak nasıl olur ki? Yazar, şair, ressam, rehber ve birçok şey daha oldu yaşamında. Ama aynı zamanda aydınlanmacı bir felsefe de vardı tüm yazdıklarında. Anadolu'nun sürekliliğini, o topraklardan gelip geçen kavimlerin bıraktığı kültürel çeşitliliği ve bu birikime sahip çıkılarak üzerine yeni sentezler kurulması gerektiğini anlattı yaşamı boyunca. Türk Edebiyatı'na birçok roman ve yüzlerce hikaye kazandıran balıkçı çocuklarının eğitimi için gitmek zorunda kaldığı İzmir'de 13 Ekim 1973'te hayata veda etti. Deniz ağladı belki ardından ama gözyaşları görünmedi. Rüzgar esti ama sesi duyulmadı. Toprak süzüldü, anlaşılmadı. Anadolu'nun avukatı Halikarnas'ın balıkçısı doğayı, denizi yani aslında yaşamın özünü bize usulca anlatıp çekip gitti. Alan alacağını alsın, almayanla zaten işimiz çoktan bitti.